0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。美国前参议员陶德率团今天预估午后抵达台湾访问，总统府发言人张敦涵表示。蔡英文总统代表我国政府跟人民竭诚的欢迎，蔡总统也将在十五号上午接见访团一行，并在当天的晚间在官邸设宴款待，针对台美各层级以及各个领域的合作议题深入的交换意见。今天，央广记者
2: 欧阳梦平报道。美国总统拜登专程派遣前联邦参议员陶德及两位前副国务卿阿米塔及史坦伯格访问台湾。总统府发言人张敦涵今天表示，蔡英文总统代表我国政府及人民，竭诚欢迎访问团来台，并向拜登及美国政府对台湾的支持表达诚挚感谢之意。张敦涵表示，陶德与拜登的深厚交情，对熟悉美国政台的人士来说，可说是众所皆知。陶德也是当年台湾关。西法立法过程的重要推手，而阿米塔吉及史坦伯格分别在美国前总统小布希及奥巴马任内担任副国务卿，并曾多次访台，是熟悉台湾对台友好的美国资深政要。张敦涵指出，拜登政府上任后，台美之间持续深化各项领域的交流合作。有目共睹。而拜登上任迄今不到三个月，即派遣具有相当代表性的访团来台，并涵盖民主党及共和党的资深政要，除了显示台美之间的坚定友谊，更再次展示台美关系的坚若磐石，并且充分传达美国跨党派对台湾的支持。张东涵表示，蔡总统预计将在四月十五号上午十点与总统府接见访问团，并在当日晚间与官邸设宴接。待期盼双方能够针对深化台美各层级及各领域的合作议题深入交换意见，持续强化台美关系的稳健发展。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。国民党则表示重视并且感谢美国拜登政府、国会跟民间友人对于台湾的协助跟支持。国民党也强调，希望在务实跟互惠的基础上面，台美关系能够先在非官方的基础上，弹性的交往，稳定的提升，增进彼此的共同利益。水情持续恶化，外界屡屡传出中部地区的公武亭二限水措施将会扩大。经济部长王美花今天表示，十六号的旱灾中央灾害应变中心将会检讨最新的水情，尤其是盘点各项节水的措施成效。就目前公武亭二的措施，初步看来已经有成果。至于工业用户的节水率是否增加，也将会一并的检讨。记者谢家欣的报道。旱象未解，中部各主要水库蓄水率都低于一成，尤其德基
0: 水库的蓄水率只剩百分之四点二二。当前苗栗、台中及北彰化地区皆已实施公五停二分区限水。若梅雨、台风迟迟不来，外界预期将扩大限水。经济部长王美花十四号出席活动时，也被媒体询问中部限水是否升级为公四停三。她回应，旱灾中央灾害应变中心十六号将召开工作汇报，盘点各项节水成效。她说：“
3: 对公五停二的这样哈，我们会啊来盘点那个成果。那初步看起来是有成果的，呃，在民生的部分的节水的效率哈，那这个我们应该在这个礼拜五的。”啊、呃，会议里面也会再
0: 确认一下。由于全球晶片荒持续，传出三星、特斯拉来台抢晶片，媒体也关注水情不佳对于晶片产能的影响，以及当前水情红灯区域的工业节水率百分之十五是否增加。王美花则强调，经济部都有密切跟工业区、科学园区，甚至是个别厂商密切联系。以目前节水情形而言，对产业生产没有影响，而水情。会议上也会一并检讨工业节水率。王美花指出，政府提前部署做调度，表现最好的是桃竹干管，每日调度二十二点五万吨水。如果没有桃竹干管，新竹的水库早就空了。而现在需要一边节水，一边增加水源，包括在中部后龙溪、大安溪、乌溪增加浮流水，每日二点五万吨。五月中旬，台中紧急海淡厂也将上线，每日产能一点三万吨。另外，因台中属于软地史地质有丰沛的地下水源，也会寻找合适地点开挖水井。至于竹科管理局前局长李建木提议规划环岛输水管线，我美花则回应，大家对于汉相提出的各项建设性意见，我们都会参考。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 同样是水的议题，为了解决现行的污废水处理技术的瓶颈，环保署跟国内大专院校合作研发低污染、低耗能、低成本、低度空间使用以及循环经济的4 L 加 C 的新兴废水处理技术，包括了电容去离子、旋律浮除。非电热浆以及氨氮气体循环回收技术，未来将十场示范验证。透过技术辅导跟产业的联盟，将可以提升国内整体产业的废水处理技术。请听央广记者刘品希的采访报道。
4: 产业污废水所含污染物项目繁多，但现行废水处理技术大多都只能解决单项污染物，并衍生其他的污染物，而且部分去循环使用价值的污染物未能回收使用。加上部分处理设备成本高、占空间，阻却了中小企业洗车业投入改善。为此，环保署跟台湾大学、明治科技大学、台北医学大学、辅英科技大学等学术单位合作研发电容去离子、旋律浮除、非热电浆以及氯氮,氮气提循环回收技术，用于处理废污水。以电容去离子为例，主要是利用电吸附机制，使离子或是带电的污染物质从水体中分离。现行重金属废水多采化学混凝沉淀处理，大多有设置于处理成本高、空间占用大、需添加大量化学药剂、衍生二次污染等问题。而以含铜重金属废水 300cmm 为例，透过电容去离子技术，处理成本、设置空间都只需要三分。之一，而且经电解还原后，每个月可以回收铜原料大约五百四十八公斤，可获益市值大约是新台币十五万。台大教授洪嘉宏说
0: ：“这个技术算是,是比较一个新创的技术，这个对我在国力上，我们是第一个从实验室走到。”呃，到到一个快快快模场的实验，所以它第一个它的空间一定是很神。那那成本目前的话，就是呃，就整体来说，比如说,說像像比如讲我们的混凝它是需要产生一些污泥、还有药剂，所以塞产反而比较贵。那这个成它设备虽然比较贵，可是它哦不、就是，它就会它会产生再生水的一个效益，然后等等，所以它剩下的成本可能会低，可能可能会比现在成本还要省一点。
4: 至于旋律浮除技术可用于洗车废水，主要是透过垂直式浮除塔处理及回收洗车废水，适合中小规模的洗车厂，每小时大约可以回收零点五吨的洗车废水。氨氮气体循环回收技术则可用于电镀液等废水中氨氮去除率可以达到 99% 还可以回收纯度达 99% 以上的固体氮化铵原料，再回到电镀制程使用。此外，非热电浆技术可用于近年来受到国人高度关注的药物清新污染物，如医院的抗生素废水，也可用于染整废水。主要是透过施加高压电，诱发电浆放电，以放电产生的活性物质处理难分解的有机物。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 台湾跟柏流间的旅游泡泡后继乏力，濒临破灭。中华航空公司甚至在昨天宣布取消十七号往返柏流的航班。为此，交通部政务次长陈彦博今天在立法院表示，观光局将在今天下午邀集相关的部会跟业者讨论如何把台柏旅游泡泡做大。请听记者吴丽君的报道。
5: 由华航单当的台博旅游泡泡，自4月1号首航以来，载客率仅有 26%。14号则因为去程航班仅有两人定位，改为不载客营运。1 7号更因为去程仅两人定位，回程无人定位，干脆取消该日来回航班。连原领跟进开航台博航线的长荣航空，也暂时打消主意。先行观望。对此，交通部政次陈彦博十四号在立法院交通委员会面对立法委员洪孟凯的关切答询，表示观光局将于十四号下午邀集相关部会及业者，针对旅客返台后需进行五天加强版自主健康管理以及机票价格等问题进行讨论，希望把台博旅游。泡泡做大，陈彦博说：“
1: 旅游泡泡本身来讲，就跟一般的旅游产品不一样，因为它是在一个疫情下的产品，所以它一定有它先天上的不同。这些问题现在都逐一的浮现。那所以今天下午，观光局就会邀请外交部、移民署、机管署，还有民航局、航空业者、旅行业者共同讨论大家比较关心的防疫措施，或者是票价，还有是要去宣导这样的一个旅游泡泡产品它的特性是什么，让大家更能够接受。”让这个泡泡做大。
5: 此外，洪孟凯也关切交通部长林佳龙日前表示，除了台北旅游泡泡外，包括新加坡、日本、韩国及越南也都积极与台湾接触，希望展开旅游泡泡等相关的旅游泡泡推动进程。是否会受到林佳龙请辞待命、新部长迟迟未派任的影响？陈彦博则表示，目前林。加隆人事部长，而且相关业务主要是由观光局执掌，交通部各次长也都有分工督导的业务，因此并未受到影响。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
1: 。国际新闻。美国总统拜登将宣布，在今年的九月十一号，也就是九一一恐怖攻击事件二十周年纪念日前，美军全部撤离阿富汗，为这场美国史上最长的战争画下句点。尽管此举可能会壮大民兵组织塔利班。美国前总统川普在2020年的2月与塔利班达成了协议，承诺美军将在今年的五月一号前撤离，但条件是塔利班不得支持盖达组织或其他外国极端主义者。而这也是在九一一事件之后，美国挥军进入到阿富汗的主要原因。不过，由于塔利班并没有切实的履行协议，与阿富汗政府的谈判还在进行当中，因此美军撤军的期限延后。美国撤军的决定正值土耳其宣布将召开阿富汗国际和平会议，希望能够借此达成协议，为这个战乱近40年的国家带来稳定。但塔利班已经表示将抵制这项会议。阿富汗民兵组织塔利班13号表示，在所有外国部队撤离之前，不会参加本月在土耳其召开的阿富汗前景高峰会。最高峰的时候，美国在阿富汗派驻十万名的兵力，目前剩下大概两千五百名。近二十年的阿富汗战争已经导致超过十万平民丧生，美军也付出了两千多名官兵的生命代价，外加庞大的军事费用。最关注的是日本2020东京奥运，因为2019冠状病毒疾病延到今年夏天，但一年来疫情反复，有不少声音认为冬奥应该停办。不过国际奥会副主席科兹表示，东京奥运一定会办。今天是东京奥运开幕前一百天，科兹13号透过影片表示，他可以毫不犹豫地说，冬奥会按照预定时间办理，并且说这会成为最安全的奥运。共同社在4月12号公布的民调显示，在疫情持续蔓延之际，超过 70% 的日本民众希望东京奥运取消或者是再度延期。新闻由张顺祥编播。大家好，我是黄奕辰医师。COVID-19 疫情影响全球，各国核准使用的疫苗都经过大规模的临床试验，确保安全性与有效性。目前全球多国开放接种 COVID-19 疫苗，可预防疫情发生，以降低感染风险。我国提供民众接种的疫苗符合国际标准，民众如符合接种条件，可在医师评估后安心接种。有政府，请安心。
0: 资
5: 讯由机关署提供。
6: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。日本政府决定将福岛核电厂的废水排放到太平洋，引发了周边国家的反对。行政院发言人罗秉成今天表示，政府密切关注此事，外交部驻日代表处等已经多次地向日方表达环保团体与国人的忧虑以及反对之意。罗秉成指出，袁能会以书面向日方表示反对的立场，并要求日本政府必须提供各种海域影响的预测分析数据，也要求加速紧密进行台日双方相关技术交流以及资讯分享，并且积极地提供周边各国、东京电力公司就相关执行方案的申请与审查进度，以及处置方法的安全性等相关资讯。卢炳成说，在周边国家人民安心并且确保安全之前，不应该决议将川废水排放到太平洋。卢炳成呼吁，此事政府日本政府一再三思，并且以公开、透明、负责的态度。对包括我国在内可能因此受到影响的周边国家，主动并且充分揭露相关资讯。他说，政府也会持续的跨部会合作，增进台湾周边海洋的相关监测作为，保护海洋生态，并且保障渔民的权益。文化部长李永德今天表示，有关公共电视法的修法进度，因为修正为公共媒体法的变动相当大，所以各方意见非常多，需要先解决经费来源和组织架构两大核心问题。记者陈国维的报道。
7: 文化部长李永德十四号前往立法院教育及文化委员会进行公共媒体法推动进度与我国公广集团面对全球数位化之发展规划专题报告。李永德表示，公共电视法今年要修正为公共媒体法，修正幅度相当大，理想非常高，规划愿景也非常远大，所以各方面的意见也非常多。他强调，现阶段有两个核心问题要先解决，首先是经费来源的问题，在原来所提的公共媒体提法是谈到由文化发展基金来指引公共媒体的需求，但是文化发展基金的裁员如何设立等部分，并没有一个清晰的结构。文化部现在也将文化发展基金的设置办法报行政院，正和相关单位协商。另一个核心则是组织架
1: 构的问题。原来的规划是说把呃所有的所谓的公网媒体哈、哦。哎，包括电视台啊，华视，啊，这个这个现在的公视，还有包括客家电视台，还甚至原来啊，包括原民台，还有台语台，那再加上中央社跟央广啊，那么这么庞大的一个整并的话，其组织应该如何去处理，或者是说应不应该哈，所谓的集中在一个董事会之下，这个也有一些不同的意见。这个也是亟待需要一些沟通的
7: 。李永德也在报告时指出，现行公共电视法规定，行政院提名的董监事需经过立法院组成的审查委员会四分之三以上同意，才能顺利聘任。由于门槛过高，导致公视第四届董事延任高达九百六十八天，第五届延任五十八天，现在第六届也还在延任中，已经达到五百六十七天，对公视运作影响很大，而且无论蓝绿执政都一样难解，所以需要调整。选任方式。另外，李永德提到，对于现行中央通讯社及中央广播电台在营运上均面临经费不足以及业务范围仍需应应数位汇流趋势进行调整等问题，在数位转型上，文化部将全力支持并给予协助。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报
1: 道。
6: 另外，文化部建制预算每年十亿元新台币的国际影音串流平台计划，采限制性招标。日前邀请公共电视提案，但因为内容没有符合标规的要求，结果遭到审议委员会的否决而流标。文化部长李永德今天在立法院表示，由于中央社有参与前导计划，之后如果中央社有意愿，将可以再借由限制性招标邀请中央社来参与。立法院今天还审查了劳工职业灾害保险及保护法草案。工商协会在立法院外举行了记者会，要求提高职灾保险费率到百分之五，而且将职灾保险放宽到终身给付，并采取实支实付的方式。记者汪薇婷的报道。
3: 立法院未还委员会十四号、十五号审查劳工职业灾害保险及保护法草案，工商协会、RCA 员工关怀协会也在立法院外举行记者会，要求未还委员会的立委调整职灾保险费率。工商协会专员刘念云表示，依照政院版本，要将职灾保险基金用于预防与重建法人经费，更应将保费视为强制雇主提列的职安成本。但是，劳工职业灾害保险及保护。《不法草案中》中有关保费计算的第十六条仍然没有规定调整保费，不愿意造成雇主负担。刘念云表示，工商协会要求将植在保险费率由目前的百分之零点二一提高至百分之五。刘念云说
2: ：“各位委员，你们如果也认为劳动部做的不好，你们也认为给付应该提高，你们至少要做到跟我们社运团体一样，提出你们的费率版本。”否则，你们跟劳动不一样，只是画饼充饥。我们的劳工，我们希望在五一劳动节的时候收到这种空心大饼的礼物吗？我们要吗？ <Yeah. S 1> 如果他给我们空心大饼的礼物，我们是不是要来表达我们的抗议？ <Yeah. S 1> 好，所以我们的诉求很单纯哦。这么多年来，最关键的就是费率哦。我们喊一个口号，这个喊了很多年了：，职栽新法画大饼，职灾新法画大饼，空心费率吃不到，空心费率吃不到
0: 。
3: 长期关注 RCA 污染案的 RCA 员工关怀协会理事长杜金珠表示。早年遭受 RCA 污染案致灾的劳工，可能没有留存医疗单据，即使赢了官司，也很难向健保或劳保请领给付。第一批判赔的一百二十多位劳工，许多人在离开职场后发病，因为受到现行致灾医疗给付限制，退保一年后就丧失请领资格。杜金珠主张，新版的致灾保险法草案应将致灾医疗放宽至终身给付，并且采实支实付。RCA 员工关怀协会前理事长刘和云指出，草案规定劳动部每三年检讨一次费率，但是排除参考 RCA 案，电子业的费率只有百分之零点一一，这是网费 RCA 劳工二十年来争取到的成果。中央广播电台记者王威婷采访报道。
6: COVID-19 疫苗的仓储、物流、配送、采购案即将开标。民间团体经济民主联合今天举行记者会，指出疫苗的运输安全攸关能否让一线防疫人员如期施打，这属于国安问题。但中国将疫苗当作外交战的武器，为此金明廉呼吁，疫苗配送的采购案应该排除具有中国影响力背景的红色物流参与，避免大幅提高疫苗运送的国安风险。记者刘玉秋的报道。
8: 卫福部四月九号修正公告 ，COVID-19 疫苗一千四百零八点三万剂仓储、物流与配送的招标案，预计二十六号开标。经济民主联合与时代力量立委邱显智十四号共同举行记者会，认为预算金额高达新台币两亿四千万的疫苗运送招标案，有关能否让医护、第一线防疫人员接种，是打其成，更直接决定后续台湾是否可以解封的重要关键，等同国安问题，但中国政府将疫苗当作国际外交战的武器，呼吁贵腐部在疫苗运送的招标案上应该排除红色物流得标。由于家里大荣集团将设置生技物流园区，具有运送疫苗运输能力，但今民联智库召集人赖中强进一步质疑家里集团与中国政府关系密切，具有红色背景，甚至投资家里大荣一社不法，他将向投审会检举，并呼吁家里集团。不要投标运送运输的采购案，以免大幅提高疫苗运送的国安风险
1: 。如果家里大荣、家里医药物流还没有投标的话，请你千万不要来投标。好、哦，那我们也呼吁，好、哦，卫福部应该要呃理解这件事情的严重性。好、哦，千万不要绝标给家里大荣，不止因为他的国安疑虑、红色背景。也因为他恶劣的劳动检查记录，血汗家里是一件相当危险的事。
8: 水利立委邱显智也说，家里大荣过去几次多次违反劳基法与劳工安全卫生法，是血汗企业，疲劳驾驶恐影响交通运输安全。政府若把巨额的标案给了不该给的人，延伸的问题将造成台湾社会严重打击。而为了加强规范假外资真中资来台的可能漏洞。蔡中强表示，目前立委陈博槐、王定宇已提出的《两岸人民关系条例》修正草案，呼吁立法院尽速排省，政府应该亡羊补牢。中央广播电台记者刘秋采访报道。
6: 国际消息，法新社报道，美国国内传出六个人接种了骄生疫苗之后出现罕见的血栓情形，引发忧心。有鉴于此，美国食品及药物管理局和疾病管制及预防中心双双建议暂缓骄生单剂型的 COVID 19疫苗接种工作。骄生十三号也宣布将延后在欧洲推出这支疫苗。骄生表示，正在与欧洲卫生当局检视这些罕见的血栓病例。欧洲民众在施打阿斯特杰利康 （A Z） 疫苗之后出现罕见的血栓状况，美国民众则在注射娇生疫苗之后也出现了类似情况。娇生疫苗和 A Z 疫苗都是以腺病毒载体进度技术研发而成的，而所有病例都是年龄介于1 8到四十岁的女性，都在接种疫苗之后的6到十四天出现了血栓的情况。在美国联邦卫生当局建议暂缓使用胶生疫苗之后，欧盟药品管理局表示，正在检视女性接种胶生疫苗之后出现罕见血栓情况的病例。目前并不清楚接种疫苗与血栓情况之间是否有因果关系。而暂缓接种胶生疫苗一事，也打击了美国 COVID-19 疫苗接种的行动。美国目前有百分之四十五的成年人口已经接种至少一剂疫苗，速度之快，在全球名列前茅。美国情报专家在十四号所公布的报告当中指出，北韩将于今年恢复核子试爆，借此施压美国拜登政府进行对话。国家情报总监办公室十四号公布一份关于美国在全球面临威胁的报告。报告中指出，北韩领导人金正恩或会采取诸多挑衅和破坏稳定的行动，用以重塑区域安全环境，挑拨美国与盟友的关系，并且包括恢复测试核武与洲际弹道飞弹。北韩已经超过三年没有进行长城飞弹测试，与美国谈判朝鲜半岛非核化一事仍然敞开大门。但是报告指出，金正恩可能正在考虑今年是否要恢复长城弹道或是核子试爆，迫使美国以北韩所开出来的条件与他进行谈判。报告指出，金正恩仍然坚定地投入北韩核武发展。北韩除了积极从事弹道飞弹的研发，也有意发展生化武器。在这份27页的报告中，也提到了伊朗的核子计划，并预料到伊朗将把浓缩铀的纯度提高到 60%。这将使伊朗更进一步地接近 90% 制造核子武器所需要的纯度门槛。目前，伊朗的浓缩铀纯度限于 20% 但是伊朗在13号宣布，已经告知国际原子能总署，将从14号开始起生产纯度为 60% 的浓缩铀，这意味着铀库存可以迅速的进一步提高到铀235含量达到九成的武器级的水准。根据俄罗斯卫星通讯社十三号的报道，土耳其《国民报》日前披露，在中国驻土耳其大使馆于推特发文谴责土耳其在野党污蔑新疆人权之后，土耳其首都安卡拉当局考虑将中国大使馆所在的街道更名为“突厥街”来作为反击。这项提案已经提交安卡拉市政府的会议审议。四月初，土耳其两个主要在野党的重要政治人物——民族主义政党豪党党魁阿克谢纳尔，以及左翼政党共和人民党籍安卡拉市长雅瓦许，在推特上批评北京的新疆政策。中国驻土耳其大使刘少斌在推特上点名这两位政治人物，并且回应称：“新疆是中国不可分割的一部分。”中国对任何对中国主权和领土完整的侵犯坚决的予以谴责。土耳其外交部为此召见了刘少斌。这个事件更引发了土国网友用留言惯爆中方的推特。根据报道，安卡拉市政府部门接着开始在中国大使馆附近进行维修工作，切断了自来水的供应。现在更进一步的将街道改名为突厥街。以上是 T N News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。